0: Depois da insurreição de outubro de 1917, começou uma guerra civil que durou quatro anos e meio, até meados de 1922. Nessa guerra, Trotsky cumpriu um papel decisivo. Ele foi o fundador, o organizador e o principal chefe militar do Exército Vermelho. principal da guerra civil foi a resistência armada das antigas classes dominantes da Rússia. A aristocracia, a dona de terras, a burguesia, os antigos generais do exército czarista entraram em guerra para impedir que o governo dos conselhos, operários, soldados e camponeses expropriassem as suas terras e fábricas. Essas antigas classes dirigentes formaram o chamado exército branco, que na verdade reunia diferentes exércitos contra-revolucionários. O seu objetivo era esmagar o governo soviético e restaurar a ditadura do czarismo. Mas essa guerra não era só interna. O exército branco era apoiado com armamento pesado e também com a invasão de 14 países imperialistas e seus aliados. A agressão imperialista começou com a invasão do território russo pelo exército alemão, que ocupou a Ucrânia, a Lituânia, a Estônia e todo o oeste da Rússia. A invasão alemã forçou o governo bolchevique a assinar o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, onde a Rússia perdeu todo o território ocupado, que significava 27% das terras cultiváveis e 75% da produção siderúrgica do país. Nos primeiros meses depois da Revolução de Outubro, houve uma guerra civil latente com pequenas escaramuças. Por exemplo, o antigo chefe de governo, Kerensky, tentou uma contra-revolução, logo em seguida é, a tomada de poder pelos bolcheviques, mas foi derrotado. Nesse momento, os soviets contavam com uma escassa força militar. O antigo exército czarista tinha desaparecido, porque os seus soldados estavam esgotados pela participação na Primeira Guerra Mundial. A maior parte dos soldados desse exército era formado por camponeses que queriam voltar para as suas terras e cultivar os campos. E eles fizeram exatamente isso. Entre as poucas tropas que os soviets contavam, estava principalmente a Guarda Vermelha, que era formada por operários voluntários, e reunia 4 mil homens em Petrogrado e 3 mil em Moscou. Além disso, havia um regimento de atiradores letões que ficou fiel aos soviets. Em janeiro de 1918, o governo bolchevique decretou a formação de um exército de operários e camponeses. E em abril, Trotsky foi nomeado comissário da guerra e começou a formar o Exército Vermelho. Em janeiro de 1918, o governo soviético decretou a formação de um exército de operários e camponeses. E em abril, Trotsky foi nomeado comissário do povo para a guerra e começou a organizar o Exército Vermelho. As linhas gerais traçadas por Trotsky para a organização do exército foram quatro. A primeira era a instrução militar obrigatória para toda a população. A segunda, a formação de quadros militares entre os combatentes. A terceira foi o aproveitamento de especialistas militares, ou seja, os antigos oficiais do exército kizarista. E por último, a criação da função de comissário político ou comissário de guerra, que eram em geral militantes do partido bolchevique a utilização dos antigos oficiais do exército czarista foi polêmico. Havia muita resistência, inclusive, ou principalmente, entre os quadros do Partido Bolchevique. Trotsky explicava que a Revolução Socialista tinha que construir a nova sociedade utilizando a cultura e a técnica, as mais avançadas, da antiga sociedade capitalista. No terreno militar, isso não podia ser diferente e, no princípio, o quadro de oficiais do Exército Vermelho era formado por 70% de oficiais do antigo exército czarista. No final da guerra isso mudou e os oficiais czaristas foram reduzidos a 30% do quadro de oficiais do Exército Vermelho. A figura dos comissários políticos ou comissários de guerra criada por Trotsky era uma novidade na história militar. Esses comissários, que em geral eram quadros políticos do Partido Bolchevique, assumiam tarefas político-militares e tinham como principal função controlar o cumprimento das ordens pelos especialistas militares. A primeira convocação para esse exército, que era ainda voluntário, foi aos militantes do Partido Bolchevique e aos membros dos Soviets. O exército se organizou em vários círculos que tinham o mesmo centro. No centro, havia um forte núcleo formado pelos militantes comunistas. No círculo seguinte, estavam os operários de Moscou e de Petrogrado. E finalmente, num círculo externo, vinha a grande massa camponesa, que foi alistada já posteriormente. Tropas tchecoslovacas de ex-prisioneiros de guerra, a chamada Legião Tchecoslovaca, armados por ingleses e por franceses, se sublevaram e tomaram a cidade de Kazan, nas margens do rio Volga, e com isso abriram caminho para chegar até Moscou. Trotsky se dirige a Kazan para reorganizar as tropas. Finalmente, o Exército Vermelho retoma a cidade com 25 mil homens. Essa vitória teve um significado decisivo para o triunfo final do Exército Vermelho na Guerra Civil. Mas apesar da vitória em Kazan, a República Soviética continuava ameaçada. Três exércitos comandados por antigos oficiais do exército czarista ameaçavam diretamente a Revolução. O almirante Kolchak organizou um exército no leste que ocupou grande parte da Sibéria o general Denikin formou um grande exército no sul. E na região noroeste, o general Yudenich organizou outro exército que ameaçava diretamente Petrogrado, a capital da Revolução. Por outro lado, os países imperialistas e seus aliados se uniram contra os bolcheviques e diretamente invadiram o território russo. A Inglaterra e a França invadiram... O território soviético pelo norte, nas cidades de Murmansk e Arkhangel. O Japão invadiu e ocupou a cidade de Vladivostok e a região próxima, que ficam no extremo leste do território russo. Nessa mesma região intervieram tropas dos Estados Unidos. Mais tarde, também a Polônia invadiu o território soviético. E por fim, a Estônia, a Letônia, a Lituânia a Finlândia, a Itália, a Grécia, a Turquia e a Romênia também apoiaram os exércitos brancos em diferentes momentos da Guerra Civil. O Exército Vermelho foi uma verdadeira façanha organizativa, principalmente de Trotsky, que o dirigia. Para que se tenha uma ideia, o exército passou dos 25 mil iniciais que lutaram em Kazan para 5 milhões de soldados no final da guerra, organizados em mais de 16 exércitos que lutavam em todas as frentes. Como comissário da guerra e comandante em chefe do Exército Vermelho, o Trotsky se deslocava em um trem blindado que ia de uma frente de batalha a outra. Para que se tenha uma ideia, esse trem levava uma guarnição militar, levava um tanque e levava também carros para deslocamentos fora do, da área de alcance da linha férrea. Além disso, o trem tinha telégrafo, tinha rádio, uma estação telefônica, biblioteca e inclusive uma gráfica para impressão de panfletos e até de um jornal. O trem tinha uma função concreta, organizar o exército por onde ele passasse. A equipe do trem publicava um jornal da frente de batalha, dava notícias internacionais, proclamações, manifestos, etc. Nesse trem, Trotsky percorreu mais de 100 mil quilômetros. No final de 1919, Moscou e principalmente Petrogrado estiveram a ponto de cair em mãos dos exércitos brancos. Mas os bolcheviques venceram a batalha de Petrogrado e os exércitos de Kolchak, Denikin e Udenitsch foram finalmente derrotados. A Guerra Civil ainda continuou durante dois anos, mas os bolcheviques já enfrentavam os exércitos brancos mais fracos, do que esses anteriores e finalmente em 1922 o exército vermelho saiu totalmente vitorioso da guerra civil no entanto a rússia soviética pagou um enorme preço pela guerra civil o país saiu destruído não se sabe ao certo quantos morreram na guerra alguns historiadores falam em 4 milhões e quinhentos mil mortos outros afirmam o número de mortos foi o dobro, 9 milhões. Mas um dado mais preciso é que só de operários, mais de um milhão morreram durante os combates da guerra. Há mais de 100 anos, a direita mundial acusa os bolcheviques por esses milhões de mortos na Guerra Civil. Isso é totalmente falso. Os bolcheviques é que foram atacados e cercados por todos os lados por exércitos imperialistas e por exércitos locais contra-revolucionários. Não há a menor dúvida que a responsabilidade dessa mortandade cabe aos exércitos brancos e às potências imperialistas. Além disso, podemos afirmar com certeza que se o exército branco e as potências imperialistas tivessem ganhado a guerra, a Rússia teria sido afogada num banho de sangue. Lenin, Trotsky e os bolcheviques tinham que defender a Revolução, a classe operária e os camponeses ou todos seriam aniquilados pelos seus inimigos. À frente do Exército Vermelho, eles conquistaram esse enorme triunfo que foi um dos maiores feitos da história da humanidade. No próximo episódio, nós vamos falar da Terceira Internacional, a Internacional Comunista, fundada em 1919 em plena Guerra Civil com o objetivo de se transformar no Partido Mundial da Revolução Socialista. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, entre no canal do PSTU, assista aos episódios, curta, compartilhe e se inscreva.